0: 亲爱的，今天好吗？我们身处于一个美丽的星球，有着各种不同的景观，有高山大海，有极地风光，有雨林，还有沙漠。不知道有多少人曾经去过沙漠呢？我曾经去过中国的丝路，也去过玻利维亚乌尤尼的天空之镜。这些地方呢，都是极度干燥的。而全世界最大的沙漠区啊，就在撒哈拉沙漠。我有幸呢，在多年前也去过呃约旦，还曾经在游牧民族贝都因人的帐篷里度过在沙漠的一晚。讲到撒哈拉呢，我们通常就会想到三毛啊，也会想到法国的文学名著《小王子》，还有一部我个人很喜欢的电影《英伦情人》。但沙漠其实是一个很困难的生存的区域，但却常常有一种浪漫在里面。好像人到了撒哈拉，细胞里面的 DNA、哦、就会自动打开那个浪漫基因，很多看似非理性的决定却是冥冥中的安排。那今天要访问的来宾呢，就是一个应该要很理性，可是内在却有着无可救药的浪漫情怀的棋子哦，那就是蔡世任。现在先请世任和只为你读的朋友们打声招呼。主持人好，大家好，我是世任。哎、欸，很开心的邀请世任来到节目中哦，因为大部分的时候呢，呃，世任其实都是在遥远的北非摩洛哥。那我其实是在脸书上面认识世任的、哦，我那时候就开始有看到他的一些贴文，很有意思啊、哦。因为世任的文笔是很好的，然后他写的那些文字总是很幽默，然后又很很坦率的去讲出他自己的心情哦。那我就看到他在摩洛哥的沙漠里面哦，很奋力地去实现他自己的梦想，我真的是超级佩服的、哦、那这一次试任呢，回到台湾也待了比较长一点的时间了、哦。他的最新著作《梭婆撒哈拉》出版，我才终于比较了解哦，原来这些年来他在沙漠里到底经历了什么。那先来讲讲摩洛哥好了。那摩洛哥对我来讲啊、哦，就是一个超级超级异国风情的地方哦。那我记得我我当年在英国念书的时候，呃，很多年前了、哦，因为欧洲是离北非是很近的啊、哦，就是你飞机飞过地中海就到了嘛，所以有不少人都会在留学期间呢，他会呃去北非玩，像是埃及或者是摩洛哥、哦、那当时我就有一个日本的朋友，他就跟我讲说：“你一定要去摩洛哥，那你真的是太美了。”所以对我来讲呢，摩洛哥就是一个梦幻之地哦，也就是此生。一定要去一次的那一种，大家就可以列在自己的这个梦想清单上啊。那我在访问世润之前呢、啊，我其实是有做一下功课的啊。啊、呃，你其实在臉，在脸书啊，在这个 Google 上面啊，去打“蔡世润”三个字，就会有很多的东西跑出来。<笑>在那个之前呢、哦，其实，嗯，诗人去摩洛哥之前是在一个呃人，他是会去，是因为在一个人权组织服务啊。在那之前呢，他是在法国待了十二年，攻读文化人类学跟民族学的博士，并且因此呢，他就遇上了他非常热爱的埃及舞。后来他又回到台湾教舞哦。那光是听到这里，我相信朋友们已经惊讶的，就是嘴巴已经半开了，就想说：哇，这个人生也太神奇了吧！但后面的故事哦，相信大家应该会惊讶到下巴掉下来，因为世润不只是只有短暂的停留摩洛哥而已，而是在那里遇见了他的另一半，然后就和当地的贝都因人结婚，哇哦，从此过着幸福快乐的日子。啊、呃，对不起，那是童话故事、哦、真实人生好像完全不是这么一回事、哦、我们待会再来跟世任好好聊聊哦。那我想请问世任的是、哦、你当初是怎么愿意放下一切远嫁摩洛哥、哦、因为我有注意到说，你跟你的先生贝桑认识到结婚其实有好几年的时间、哦、所以我没有觉得说这是一个那种一时呃。冲动，然后热血的一种决定，而是很认真的你去思考你的未来，你才会决定说，哎，你就是要长期的在沙漠当中啊。可以和我们聊聊当时是怎么决定的吗
1: ？哎呀、啊，那呃，我我是我是在人权组织工作的时候，就是去撒哈拉，那时候是2011年，所以我跟他是那个时候认识。嗯、然后因为我是我是跟人权组织的约快到了，然后我才遇到他我先生。嗯嗯、那时候就就就有有有感情，然后我后来就回来。那其实那时候没有想太多，就想说可能是就是在沙漠一段很很短暂美好的恋情。那时候是这样想。那回来回来，但是我非常的喜欢沙漠，但是因为你要回台湾的时候，你不会有太多想法。所以<對>回来之后，我们是保持联络。然后因为他其实不会，因为沙漠其实很穷，然后他是因为我的关系，他才想办法把我去那里搞一台那种很久很久的电脑。然后我们就用那时候是也很久，先用 Skype 联络，<笑>然后就也没有想到你们，就是我可以跟他可以维持这么维持很久，然后后来我才有认真去想说，如果我回沙漠的话，我要做什么？所以那时候有一些，因为我现在是在旅游嘛，然后做一些比较另类的旅游，嗯、所以那个那个时候想法才慢慢慢出来，然后我才自己一个计划，然后我那时候在在。我我在那个平台集资，然后带一些朋友去第一次去做一个比较另类的旅游，嗯、是再回去，然后我们有再见面，然后再相处，才很确定说，哎，其实是可以考虑走进比较固定长期的关系，所以我们后来才走走进婚姻，所以那个其实是有一个历程，并不是说很认识热烈很冲动就就走其实中间就是经过好几年的时间。就就远距这样子
0: ，嗯，那真的是蛮不容易的哎。那我可以偷偷问一下你，你家里面的人是赞成的吗
1: ？就是因为我我很幸运，我爸妈基本上不太干涉我什么，他们可能会有他们的想法跟意见，啊、跟他们的担忧，但是他们不太会干涉。所以其实就我我妈就有讲过，说我要干嘛，我都不会征求家里的人同意。嗯，然后我就觉得我有告知就很好了。<笑>对,对,对,对，我就觉得我的事情我自己决定就好了。然后，我就可能是因为我在法国念书念很久才回来。嗯、回来我没有走教职，就是我没有去大学找找工作。我妈已经很震惊，但是她也没有干涉我什么。后来我教舞蹈一段时间，嗯、我妈也很希望我回归正途，就是当一个比较正常的人，<笑>去学校教书，比较安稳这样。嗯、但是我也没有，我妈就是可能跳舞的时候，我妈就已经崩溃过了，因为我妈有跟我说。<笑>他当初让我去法国念书，但是他没有想到会变这样子，嗯，就是诶，为、欸、什么完全不在规范内这样？所以我觉得可能舞蹈就是让他就是崩溃过，再怎么样，以至于后来我要我去摩洛哥，我去我要去沙漠，我妈就觉得怎么越走越偏，但是他也没有干涉。<笑>
0: 就是已经打过预防针了，啊、所以他他已经越来越 OK 了
1: 。对对就是从小都没有在规范内。后来我,我还有一件事情是，我觉得是因为是因为婚姻，因为我如果是单纯去沙漠创业，我妈我妈可能想法就不一样。但是因为我是要结婚，我妈就觉得说，嗯、好歹有个归归宿。哦，对，所以就是传统老人家就觉得说啊 ，gay g a 啊，就是好爸这样子。
0: 欸、但是在那<好>在那时候你，你你家人有见过被嫂吗？在你结婚之前没有、欸、都没有啊。对啊，哦、oh, <okay> ，所以所以我的
1: 婚，我而且你看我说我写写到婚礼，我自己其实都不是很在乎的人，然后我父母也没有也没有去参加，是我的朋友有我有朋友他要去，嗯
0: ，对啊。这真的也是很大的一个，我我我会把它认为是一个很大的冒险，因为真的蛮不容易的，就是要整个，因为嫁嫁到一个人家里面，尤其是一个完全不一样的文化，一个这么遥远的地方，其实有好多好多都是截然不同的东西，然后你就这样就。去了，<笑>真的是，呃，对，因为从你的过往经历，我就觉得你，你就是一个很有想法，然后也很有，很能够独立思考，然后又很有能力的这种新女性哦。但是摩洛哥，然后是传统的贝都因人，他就是有有点像一个异次元世界一样。然后你嫁过去，你就是要跟一个很复杂的大家庭一起生活。而且这个伊斯兰的传统，因为我我在英国念书的时候，我有很好的朋友是，呃，他们是约旦人，他们就是非常传统的这种伊斯兰教啊等等的。呃，作为朋友，我觉得还挺好的，因为他们会很照顾女生。但是嫁入到那个家庭里面，那个就是很超级的男尊女卑。那一定会有很多的冲突哦。那在这些冲突里面，你觉得你最没有办法接受的是什么
1: ？就是男尊女卑。<笑>我觉得他们把女人真的是女性的付出，一切都是理所当然、啊。然后他们就女性没有什么权利，没有什么主导权。那在家庭当中是如此。嗯、然后我那时候非常压抑的是，我在我的上一本书，就是、嗯、就是写了一篇《一曲之地》，我讲的是我的工作跟。那个旅游方面的一个推广，这样子。嗯，我们我那时候因为因为有简单讲，因为整个沙拉它现在靠旅游业，然后旅游基本上是蓬勃发展，然后但是你超过一个限度，你对自然一定会有一些压迫。是。那我我就觉得说，其实那个不应该。那我那时候就是遇到有一个饭店老板，他要砍树，就砍一棵老树，百年老树，然后我就跟他杠这样。那我那时候非常压力，其实他都知道在跟他杠的人是我，然后我发动网络力量要去要去逼他放弃砍那棵树的的的人是我，但是协商的时候他一定是找我先生跟我先生的的哥哥或爸爸，但是他不会直接来找我，因为他就是看不起女人、
0: 嗯嗯。哦，就是他不屑跟女人谈这样的意思。
1: 对他仅只知道在网络上找人就是跟他杠杠的啊，是我，他都知道。但是他就是，他也他也有放话说我再继续这样子，怎么在路上看到我就要开车撞死我这样子。但是他就是不会直接正面跟我谈。哦、就女性、男性的代理人不就是男性一定是女性的代理人，就是我没有权利去跟他谈什么，嗯、一定是要让女男性来来替我说话。我觉得很夸张、哎
0: 哦，这真的是<為>我们现在没有办法想象。但是好像对，但但
1: 但是好像是
0: 对啊，但是以前确实女女性的地位就是，换句话说，我觉得摩洛哥应该还在一个可能五十年或者一百年前的这个社会的那种价值观里面，可以这么说哈
1: 。它的城乡差距很大，
0: 城里可能还
1: 好， oh、<my. S 2> 但是因为我在我在偏乡，我们在沙漠，嗯，就是。那个状态是不是不同的？那如果你说在一些城市，就比较城，可卡萨布兰加或一些比较那個、拉巴特比较城市的地方，因为他们有一些女性是受过高等教育，他们就不同。嗯嗯、尤其是其实，因为摩洛哥很多的人，如果他有能力的话，他通常会去欧洲念书，然后就不回来。哦
0: ， oh, <okay, S 2> 然如
1: 果他们有的会再回来，嗯、但是他们那种整个思维就会跟乡下的摩洛哥人差非常。
0: 哦， oh, 所以你其实真的不是只是嫁到摩洛哥，而是嫁到摩洛哥的偏向、欸
1: 。哎。对啊，对，沙沙漠是非常辛苦的地方。然后我其实也是经历，因为我之前在人权组织工作的时候，会接近一些那种女性团体，那那个女权的一些团体这样子。嗯。那时候觉得他们很很了不起，但是等等到我沙漠走过一圈，我就更佩服他们，因为那个是整个环境，<哇>就是整个社会啊，宗教上完全都。都是站在女权运动的对立面，那个是很很大的压力
0: 。那这个部分，呃，其实是有在改变当中吗？你觉得在哪里？就是说男尊女卑的这个部分，比方说像印度好了，印度在传统上也是非常的这个男<咳>男尊女卑的，但是慢慢的可以感受到，因为这些西方思潮的进来，然后人们受到教育，所以其实这个部分已经慢慢的有所改变。但是我想，可能偏向确实还是很多很传统的思维在里面。那可是你觉得在摩洛哥这一块？嗯，在偏乡的地方，是不是可能就是还没有什么改变的可能？你觉得想
1: 想，真的现在真的会比较慢，因为如果你做城市的话，嗯、你会看到比较多的那种女性就业。嗯，
0: 嗯沙漠的
1: 话真的非常的而且我觉很夸张，是很多在沙漠工作的女性啊，嗯，他们有大部分是城里来的。
0: Oh, OK， 是比如说
1: ，比如说她可能是呃城里的的女性，然后来乡下教书，嗯<哼>
0: ，或或者
1: 说她是附近小城的女性，她可能来我们村子开药药局，嗯，但是很少是土生土长沙漠的女性自己出来创业，这个非常少。然后她了了不起，可能到那个杂货店打个小工，不帮忙爸爸妈妈，帮忙爸爸，就、嗯、<哼>是这是不算就业啊，严、嗯、<哼>格上来讲，然后。我觉得这部分是比较，我觉得真的比较慢，嗯
0: 。
1: 然后我们开始有一些那个观光客进来，但是通常女性如果在当地就业，一定都是那种打扫的啊，哦、那种你不太会跟客人接触的。嗯、然后在更早期，大概十十几年前，我刚到撒哈拉的时候，那个时候我当当地有遇到一个女孩子，一个唯一的一个就是女性的导游，可以这样算，嗯。然后她。他也会跟我说，他在当地的处境就很辛苦，因为当地男性会排挤他，然后觉得说女人出来工作抛头露面跟妓女差不多
0: 。嗯，哇哦，真的，这是很严重的指控哎、欸。对啊，如果这样讲话，就是就是、嗯
1: ，也才十几年前的，嗯，偏乡就我觉得真的不一样
0: 。哎、嗯欸，那贝都因人在整个摩洛哥的人口组成当中是算少数的吗？还是说，
1: 嗯。他们比较集中在沙漠，因为其实北京就是游牧游牧民族嘛，是他们比较集中在撒哈拉以南，尤其是一直到西西属撒哈拉那边过去
0: ，就是比
1: 较、嗯、比较就是南边这样。然后然后一般他摩一般就是有一些柏柏人，还有那个阿拉伯人，嗯嗯<哼>对，嗯<哼>，还有一些撒哈拉很久就撒哈拉以南来的一些黑人，那可以
0: ，
1: 他这样还蛮复杂的
0: ，那可以说。贝都因人算是一种原住民的概念吗
1: ？他他们其实是阿拉伯半岛过来的
0: ，哦， oh, <okay. S 2> 就是那个时候跟着、oh,
1: <okay. S 2> 跟着伊斯兰过来的一群游牧民族，有有 oh. 当然就是很待很久了，所以他们其实就是跟跟当地人是差不多，但是真正的原住民应该是还是要算波斯人才
0: 对。OK。对啊，因为我那个十几年前去过约旦的时候，也是曾经在沙漠里面住在那个贝都因人的那个帐篷里面。嗯嗯、可当时真的是不太了解，就是贝都因人的整个的文化呀、啊，还有他们的这些传统，只是觉得说哇，在沙漠里面住一晚好浪漫，就这样的感觉而已。<笑>其
1: 实，其实我觉得沙漠玩旅游都就很多地方吧，旅游都很愉快。嗯嗯
0: ，嗯
1: 就生活是另一件事。嗯
0: 对啊，就像你在你你最新出版的这本书哦，《娑婆撒哈拉》里面哦，我我觉得我真的是一边看一边这样揪着心这样看的、哦，我就想说，哎，你为什么你还可以继续待在那里不离开哦？干嘛跟这些讲不通的人继续搅和？因为你你的那个书其实真的是非常真诚、很坦率地去讲述你在那里生活发生的事情哦。那因为那个是一个大家族嘛，那那里面真的还蛮复杂的，我还真的不时要拿出里面的小卡，然后对说，哎，谁是谁的小孩，然后看,看、那個。对啊，那你这个身为一个就是所谓的异族人哦、喔，你要融入这个传统大家庭，基本上应该是不可能的任务哦、喔。那到底是什么还继续支持着你啊、喔，可以待在那边呢我
1: ？我觉得我对我对那块土地我很深的眷恋，嗯。嗯，我其实是因为很多人会以为我跟三毛一样，就是为了爱情留在那里或我过去，其实不是，其实是我对沙、ah、有很深的感情。嗯，我觉得就是就是很想要留回去，然后留在那块土地上，在在在在那几年呐、啊，嗯
0: ，就一直
1: 很很就不想离开沙拉、ah、这样子。嗯，但但是我对沙拉、ah、的感情，我没有的触发，我没有想要这一本，我想要。就是前两本《撒哈拉》，呃，那个那本就、哦《沙漠化为一口井》，最后一章我有写，我怎、嗯、么会那么喜欢？嗯
0: ，对啊。嗯、然后
1: 这本算是，嗯嗯，从那个时候到后来的延续，这样。就我反正，嗯、而且我一直觉得那块土地在在支持我。嗯，就是我觉得那种来自土地的支持的力量，我在台湾其实没有哎
0: 、欸。哦，那肯定你应该是前世很多事都待在撒哈拉，不然的话。不会有这么深的连接，感觉上应该是这样
1: 。也也不可以。我很久以前有朋友帮我看过，然后就说我大部分时间都在偏乡当官呐。<笑>对，这辈子就念人类学，应该就这意思。
0: <笑>比较了解一点，比较容易了解那些很就,
1: 就是都都在权力的边缘的那一些人
0: 。哎<笑>、欸，这个还蛮蛮有趣的，嗯。
1: 嗯，因为真的是对土地的眷恋，会让我就是，假如那我再试试看好了，就觉得人类比较不重要，土地比较重要。<笑>嗯
0: ，所以要了解世任的这么多的工作啊，其实是不止这一本《撒哈拉》，还有前面是有两本著作吗？等于是这是一系列的书就是了。嗯
1: ，我其实我其实说真的，其实也。也很意外，就是因为疫，我在旅游业嘛，嗯、那疫情完不是很惨嘛？就<對>就通瞬瞬间没工作，那我就很闲呐、啊。然后刚好有一个就是因缘巧合，我就开始写，就是呃那时候我就开始去把，因为台湾通常环游世界，就大家认识是从三毛开始。然后很多人就问说，<是>那三毛写是真的还是假的？然后我就，嗯、因其实我那时候在旅游业的时候，会有客人问我。后来我才想说，反正我闲也是闲着，我就把三毛当年写过撒拉,拉的文字都找出来，然后用我在撒拉,拉这几年的经验跟眼睛去重新去阅读他当年的记录或他的写的东西，然后就是去做一个整理，就是他写到的我都把它抓出来，然后跟我认识的撒拉去做印证，然后有很多的考据，因为他那时候其实因为撒拉很大嘛，三毛那时候在的撒拉是西西撒拉，就现在。就是呃，就联合国来讲，是一块有主权争议的地方。然后就 Chomsky 来讲，他是非洲最后一块稍微独立的殖民地。嗯、<哼>那总之，那个地方的政治因素还蛮复杂的。嗯哼，那我就是从他当年生活的那个年代开始的，沙拉去做一个整理跟爬梳，然后那时候。嗯很幸有有有，就我找了蛮久一段时间，很幸后来有遇到很好的出版社跟编， A, 就是十八十八出版社。然后除了我跟十八的合作第一本，就是《沙漠化为口井》，嗯、我所知的沙漠的撒哈拉。然后从那个开始，嗯、然后我只有再出一篇有稍微讲到我个人。然后后来因为就是还好、就是，就是就是呃市场反应还不错，后来才有第二本，嗯、就去年的，就是《沙拉一片》嗯。应许之地写的是我在那边做的一些工作，嗯、比如说怎么样，就是我们我觉得我们活在一个气候变迁的时代，嗯，然后在这个时代怎么样去回应，就是我们所生存的世界。然后在旅游业在，因为撒哈其实它有人很久了，但是因为大概近五十五六十年来因为干旱，那、嗯、其实游牧民,民族他们很辛苦，就是他们失去了牧草，所因为他们都是草居啊，嗯、那老老天不下雨，不就是等于他们没饭吃
0: ？嗯，他们其实
1: 很多人。嗯因为这样子才走进观光业，嗯、但是观光又很尴尬的是，你超过一个限度的话，对环境又是一个很大的破坏
0: ，没错。就
1: 就是第二本，上一本就是一那,那一本写的就就是在工作上，然后这本才
0: 是跟人的关系。嗯，对啊。所以这个叫做蔡旭任撒哈拉三部曲。<笑>对啊。如果真的想要多了解。撒哈拉，然后对这个地区也是一种莫名的犀利的人。哦，真的是可以把这三本全部收集起来一起看了，因为我觉得要做三毛的那个真的蛮不简单的，因为他都是这么嗯，应该说年代久远的一件事情了，还要去从当时的那个年代，然后那时候发生的事情去找到他的足迹哦。因为他就是一个传奇吧，甚至我还听过这种传说，说根本没有三毛这个人，然后什么什么之类的，各式各样的说法都有。所以
1: ，我我就听过，我我是有听过有人质疑说，就是何西不存在什
0: 么。对，我有听过这个，<是>但但你的考证呢？<对>你觉得呢
1: ？因为我我其实其实我我。我我书名是《沙漠化为口井》，是三毛写的歌词里面的一句。Uh huh. 然后副标是“我所知的三毛的撒哈拉”，是我做的中文意思。Uh huh. 就是我我没有去，因为对我来讲，就是三毛跟荷西是大家最感兴趣的主题。但是问题是，那个都那么久远的人，我也不认识人家，<对>所以我就觉得说，我没有要去。探究人家的情感关系或怎么样，所以我一直主动在写他啦。比如说，他说你写到他发生什么事情，嗯、或者他描述一个事一个事件或一个一个情境，嗯、我就把它放到文化脉络当中去写他这样。嗯
0: ，我觉得这是一个比較很有意思诶、欸，真的。
1: 嗯，我那时候比较高兴的是，因为有读者看，就是有三毛米看完了，就是那一本跟我说，他比较能够具体想象。三毛那个时候生活的撒哈拉
0: ，
1: 嗯，对啊，比如说在衣服上啊，工工具上
0: ，嗯、三毛没说
1: 那个东西是长什么样子，然后在现在有没有可能找到，嗯、就把它放在文化脉络当中去做解释，包括说，嗯，我觉得我我在某部分因缘就有比别人好事，比如说像三毛他有一她有一篇娃娃新娘，写到就是一个九岁女孩子结婚啊什么的，然后他有没有说她的装扮？就是如果你像像我以前就可能小时候读过或什么的时候，其实是觉得、欸、很有趣，可是等到我在撒哈拉生活过几年，我再回去读那一段文字，我就知道它写是真的，因为我当年结婚的时候也是被打扮成那个样子
0: 。哦、oh, ，OK， w 哇，对，所以你
1: 就会知道说，嗯，那那那我比较理解，所以其实那本书比较是我我用我的在撒哈拉的观察跟我的经验去印证。嗯他当年写的那些东西可能是什么这样子？就文化探索其实比较多、嗯、跟历史
0: ，嗯，那感觉蛮像你的这个博士论文的那个延伸，对对对对，对那种感觉哈。对对对,對好。那在那个《苏博沙哈拉》里面哦、喔，这本书里面哦、喔，你你其实就是在讲你在嗯、呃、这个环境里面的遇到的很多相处跟这些环呃跟这那里的人相处的很多的问题哦、喔。嗯嗯嗯那书里面你也多次提到一位朋友 M 他、喔、<對>给了你很多的灵性层面的支持跟建议我觉得这是书里面很特别的部分哦、喔。對對對對那呃，像你这样一个很坦率、很很热爱的生命，我觉得就是像一个侠女的人哦、喔。呃，可是你的你原来的这些价值观跟信念，你放到沙漠里面，确就是就像你刚刚前面讲的，其实是不被重视的，或者是就是格格不入啊、喔。嗯嗯那 M 的提醒就很感觉就像是一个，嗯，荒漠甘泉，就是让你好像得到得到了很多的安慰，还有一些指引哦。那你觉得在这段过程里面哦，你得到最珍贵的礼物或者是说体会哦，那是什么呢？就是像在这样的一个跟这个大家族，也不能讲说是抗争，但就就是有点像是你在里面试着去找到你自己的定位的这个过程。你觉得这里面你,你得到了一个什么礼物，或者说你有什么体会呢
1: ？主要是说问题都是人跟自己的关系。
0: 嗯，就是因为我觉
1: 得那个时候，因为我很幸运，是他那时候其实有有有有,有。做一些提点一些话嘛，然后他是我一个朋友，然后他就是那种修行人，嗯、<哼>我没事不会烦他，一定是非常我自己已经没有办法，我才会问他的意见这样子，嗯、然后他也他大概会跟我讲一些话，但是他也不会就是反正我自己明白，然后我就把他的话放在心里去，去每一次有冲突还是过不去的时候去想。再去读他给我的文字，这样，嗯，然后一次一次的反省。后来我就真的觉得说，其实很多的时候问题还是在于自己，因为比如说可能事情发生，我要不要回应，跟我怎么回应，嗯、那个决定权是在我手上。但是别人如何回应跟如何的做某什么事情，那个就不在我掌控当中。嗯、然后怎么样在一次又一次的冲突的过程当中去面对我自己。然后很多时候的确，如果我能够释怀跟放下的话，基本上这个事情就过去了。然后可能对方还是同一个人，嗯、但是其实我就比较不,不那么受影响。但是那个就是一个很漫长的过程嘛，嗯、因为就很容易被欺
0: 负。对呀、啊，因为你是侠女啊，所以你很容易就是路见不平，你就要拔刀相助了。但是在那个很就是对呀
1: ，就是<笑>啊、就,就会比较辛苦一点，这样。对，在在,在
0: 那个环境里面，你拔刀相助，啊、好像人家也会觉得那你在干嘛、嗯、那种感觉。
1: <笑>对啊，而且而且我觉得很多时候是，我觉得还好那个时候他一直有一直在提醒我，然后让我自己去想。不然我觉得后不然我觉得那个环境，我就有可能变成是一个很很愤世嫉俗又很不快乐的人。
0: 是、啊、是是。所以所以在那个过程里面，嗯、你觉得现在你已经可以慢慢的去找到你内在的平静了，就是即使那个环境还是一样，它其实没有太大的改变，但是你觉得你已经是。可以更安稳的在那边，因为我我我我太想是这样，不然你不会还会继续决定，就是说你还要<我>呃回去摩洛哥，还要回去沙漠。我的感觉是这样子的
1: 。我觉得很奇妙，是我觉得整个流动都不一样，我不知道怎么讲。嗯、我觉得那个时候是深陷当中，根本离不开，嗯、就因为各种漩涡把你困在那里，当你想怎样都没有办法，就是要去面对那个状态。就很很很那个，但是疫情之后啊，我不知道好像什么东西就这样不一样了。病人说其实也没有工作，大家都没工作嘛。然后病人说就是、嗯、那我就离开写我的书这样子，嗯、然后孩子也长，就是那书里的孩子也长大了。然后可能他们就大人因为经就是因为旅游业有都有赚到钱。对我就没有那么样的想要压榨什么，嗯、但他们对我想法是没有变的，只是没有当年那个强大的需求，然后好像就什么东西松开了，然后我自己也把书写起来，所以我、嗯、我也不知道回去会是一个什么样的状态跟阶段，但是我有感觉到好像什么东西就,就这样子的转掉
0: 了。哇，这真的很就他们也
1: 他他们的生活也跟之前不一样
0: ，嗯。可是你有没有想过，也许正就是因为你在你的中心里面，你越来越不会去回应他们对你的这些事情，然后从你开始转动，很多东西就自然而然的不一样了。我的感觉是这样子，也
1: 是,也是有可能，嗯、是就是好像就在某一个一段，就是疫情之后，就突然间很多东西就转得很快，这样嗯。
0: 所以我真的觉得疫情是很，是的。对对，疫情是一个很妙的，
1: 对
0: ，一个一个事件，可以这么说，对它对整个地球，不管是集体的或者是个人的，都是一个很大的一个转折点。你在这边，如果你愿意改变，你就跳过去了；但如果你不愿意，你还是继续要呃维持在这个旧有的东西里面。你就会卡住，就会困住，所以这真的是一个，我觉得就是一个大艺考了，就是一个大艺考
1: 。嗯、对啊，嗯。
0: 好，那我们呃再来聊一个另外一个话题，也是我很有兴趣的、啊，就是我知道你之前有在教这个埃及舞，就是你去摩洛哥之前哦、喔，嗯嗯、呃，就是就是现在很多女生会喜欢的那个肚皮舞，但我我不是很清楚说为什么你你不叫它肚皮舞，你要叫它啊、呃、东方舞还是埃及舞，因为这个是你好像之前有书，特别是在讲到这个部分哦、喔。那那当然，这个待会再请你说说看，为什么是、呃、不要叫肚皮舞这样子哦？呃，因为我我就想到说，我第一次啊、呃，我在我我知道这个所、SO、谓的埃及肚皮舞、哦，其实是在很二十年前在英国、哦，那那时候就有一个活动嘛，他们就邀请了一个埃及的舞娘来跳舞啊、哦，那他就不是台湾那种一般跳肚皮舞那种哇。呃 y o g a 那种很身材很,很瘦的那种女生哦、喔，性感女生哦、喔，而是一个就是真的是一个中年妇女，然后壮壮的，然后肚皮很软 Q 的那种哦、喔，啊非常有肉的那种女女生哦、喔。但他表演，我坦白讲，我觉得真的是超级吸引我，而且是非常的自在啊，很很有魅力哦、喔，然后又是很欢乐的那种感觉。他不会是说，哎、欸，他要在那边刻意的卖弄风情或卖弄性感，就是很自然的。那在表演结束以后呢，他就是，啊、呃，他就有讲一些，比如说肚皮舞对他们来讲啊，就是他是在那种家族聚会，大家很欢乐，女孩子在一起的时候，他们会跳的舞哦、喔。他不不然，我那时候其实有也有在想，我想说，中东这么保守的地方，你怎么可能就是大家会穿那么露的衣服去跳跳那样子的舞哦？啊、呃，然后后来我回到台湾之后，我我其实有一阵子我就蛮想要去找这种哎、欸、有有教肚皮舞的课哦，或者或者是可以即兴，就是你开心起来就可以跳舞的，而不是说要去借我码干嘛之类的。但是我后来发现，我大概去上过两次课吧，我大概都是上了第二次、第三次之后，我就逃逃掉了。因为为什么？因为他们就要开始教你。你要记得舞步，你要就是有舞马的那种，然后还要上台表演。我那时候不知道为什么，我就是超级抗拒上台表演这件事情。我觉得我跳舞就是我要开心啊，我干嘛要表演给人家看呢？为什么一定要这样呢？啊！但是好像其实，在台湾的主流的教学来讲，就是要有一个表演，然后让大家来参加，然后来看这样子哦、喔。所以我后来就对肚皮舞这件事情，我就放下了。我就觉得啊，那个可能就不是我的道路吧。但是我后来就最近我在查你的这个资讯的时候，我就有看过你跳那个埃及舞手的那个视频，我真的觉得超美的，就是那个姿态那个神韵，然后你那个陶醉的那个样貌，我真的觉得。哇、哦，好美哦！还我就觉得还蛮想学的哦。像一个这本书是没有什么关系，但是因为我我对于这个埃及舞是很有兴趣的哦。我想要呃问问你说，哎，对于这个埃及舞，为什么你把它称之为东方舞或埃及舞？但是不是肚皮舞哦？然后对，就是有一些这方面的东西，可以在可以请教你一下吗？对，就这个关于埃及舞，嗯。
1: 哦， oh, 好啊，就是你知道，因为我自己在法国念书，<是>然后你知道那个，因为法国曾经殖民北非很长一段时间，所以其实法国有非常多来自摩洛哥、阿尔及利亚，尤其多，然后还有突尼斯亚的一些移民，嗯、就是一群就是来自北非的移民在一起，嗯、然后因为他们在一起之后就会跳舞啊，然后其实嗯，你你当初在英国遇到那个埃及舞娘跟你讲的话其实是真的，因为他们其实舞蹈是日常生活一部分，嗯嗯就是女性在一起就会跳舞。很开心呐、啊， oh. 就像我们唱歌，然后他们就就會跳舞，就很自,自在这样子。嗯， mm. 那我们现在看到那一套就是两杰士的肚皮舞，其实是十九世纪的时候，就是那时候开始有一些那种欧洲的一些探险家跑去北非、中东去旅行，然后有一些画家跟着去啊什么的，然后那时候拿破仑也打过埃及。就是那时候我的，为了就是我忘了，然后是八十九十几的时候，嗯、那总之就是开始那些画家把一些当地的一些景色带回来，用用画的方式，素描啊之类的画、嗯、起来这样。嗯，然后因为那个时候他们很多时候回来，因为他们以前很多画家根本就没有去，过，后来有些画家没有去过，有些有去过。重点是在他们在画的时候，有时候他们需要，因为他们是素描回来嘛，然后再加上是他们在当地能够接触女性很多，就是那一些妓女。就不太可能是正常的女性这样， oh. 已经有特定的一个一个历史社会因素在里面。嗯，带回来之后就是把那当做素描或一些灵感，把它做成画的时候， mm. 他们会找就是欧洲女性来做模特画。Oh. 那基本上当地女性的衣服有一些特色，那他们可能有部分部分不是每一个，为了要有更吸引人，然后再加上说我们不能否认那时候欧洲会把一些情欲的想象投射在所谓阿拉伯东方女性的身上， yeah, yeah, yeah. 所以就是开始会有那种袒胸露背呀、啊，然后裸裸露肚皮的话，在十九世纪就开始出现，就是说我们现在说的东方主义、oh. 然后等到进入二十世纪开始有好莱坞的电影，他们开始拍一些。东方题材，然后他们就会把哦，美国，好了，我就把一些对女性情欲想象投射在这一些阿拉伯女性的身上，所以才出现了肚皮舞的衣服两截式的。所以、哦、这套衣服其实并不是当地人的东西，其实是西方想凝视下的一个
0: 产品。哦，对啊，所以如果你要在摩洛哥买这种两截式衣服是买不到的
1: 。有啊，因为因为怎么讲，因为。电影之外，是这套衣服跟这个舞蹈的意象，它就扣在一起
0: 了啊。Oh, 所以其
1: 实即，<对>即使是埃及的专业的舞者上台，他们还是有穿这套，当初就这一套。但是其实它起源是从好莱坞跟西方男性对东方女性的凝视开始，但是也就不重要了，大家开心就好。<笑>对，就会很多裸露东西。然后其实还有一点是我，因为其实阿伯。现在可能会有些改变，但是早期阿拉伯人对于女性的美，他们其实喜欢肥美圆润的
0: 、oh, 就像
1: 大地之母，就是不一嫩不一嫩，他们会比较
0: 开心。对对对，因为我那时候看到那个埃及舞娘，就真的是这样，嗯、对，就是要有
1: 胸有屁股，<对><对>这样
0: 对肉肉就
1: 是嘿，就是比较会生那种感觉，不晓得。对对然后他们其实喜欢，他们喜欢这这种这种身材。然后我其实，在沙漠后的一口井有写到，就是嗯。三毛在《我娃线》有写到，那那个小女孩要结婚的时候就开始被养肥， oh. 吃胖胖的，因为他们喜欢白白胖胖的。然后其实这个东西到现在还是，哦， oh. 他们喜欢那种不一弄补一弄，所以很到现在很多是女孩子，她一旦被定亲，她就开始吃，就把自己吃胖胖的。哦， oh. <Okay. S 2> 对啊，所以其实文文化上的差异有。然后讲到舞蹈的本质，是因为其实埃及的我动就是所谓这些。不知道怎么讲，他们就是说，你要说阿拉伯人是说，波波人不管，就这一群人，他们的舞蹈基本上其实是乐舞合一，它是身体跟音乐的相互的呼应，他们就是在音乐当中绽放自己。我当年在巴黎的舞蹈教室，我是被这一份女性在舞蹈当当中自然绽放的美个震撼到，我觉得他们好自由哦，嗯、就他们被舞马了，你知道吗？时间、嗯、管理舞马，然后音乐一放，每个人就开始。P 党就很高兴的在跳舞，我觉得那种那种性感实在是太迷人。就是目光一看，他就说<對>他肚子上肥油真可爱
0: 。对对对，我是这种感觉。我那时候看那个埃及舞娘在跳舞的时候，她的、啊、那个肥油在抖动，我就觉得哇，怎么那么美，好厉害
1: 。然后就是要用眼神这样勾引你，然后笑得那么样的可爱，就觉得<是>哦，小西我高高，所以实在是太美了。就是我当初也是被那一份自由绽放的女性的美给震撼到，才。才那么疯狂，一直一直旋。然后我觉得其实那时候渴望其是自由，而不是什么上台秀我自己给别人看，嗯、那谁理他？嗯，那、啊、反而就很感动。然后一旦进去之后，又发现哎，我的背后音乐啊，因为背后文化，所以所以才会闹一番不可收拾的，一直在面跟这件事情讲握那么久。然后那时候其实花很多时间在学学听音乐，因为他们是乐舞合一，跳舞是听音乐的，<哇>不是去记舞记动作的。然后那个，就我觉得。就这个舞蹈在那个时候给我很大的震撼、跟感动、跟收获。我觉得我其实有感觉到，我回沙它可以那么样的有力量，跟我那个时候有做一个身心整合，其实有关的
0: 。哇，我好希望能够上到你开的这个课哦，在在
1: ,在,舞在,在舞蹈当中，啊、所以其实我后来有花时间去研究，就让我自己学会编舞，但是我也花很多时间在让我自己有可以有办法跳即兴。在那个时候，所就自我解放的程度很大。以至于回来台湾之后，我就一直很想要传递这个东西，嗯、然后市场就给我很大的教训，嗯、之后我就走了
0: ，嗯、我也就也没有回来、欸。但是我觉得现在不太一样了，所以真的蛮期待你以后如果抽空回台湾的时候，可以看一下这样子的课。对可是其
1: 实，其其实我知道台湾还是有人在。带这不可，我但是我我可以理解，因为市场的关系，所以你不可能一直那么纯粹去教如何让如何自由。你可能部分是需要教五码，嗯、让某一些人可以接受，然后才才再教你更想教的。因为我那个时候，嗯、因为我在巴黎的时候，我是。能够找老师，能够找客户都去上，所以我大概知道每个老师的走向不同。有一些他是真的走很很身体的训练，嗯、有一些他是走表演，就是要让你上台。嗯、但这种其实，在巴黎反而少，因为可能大家没有那么需要上台，这、嗯、我不晓得啦。反正这个反而少，但是有，对呀、啊。然后就就这样，但是我觉得台湾的环境真的不太一样，因为我后来有理解，因為我本一很。被被社会教训的很很痛苦啦。后来我有理解是有些女性她可能很早走进婚姻，她没有自己的发展，嗯、以至于等到小孩长大之后，她可能到社大上课或干嘛？她是想要交朋友，跟从中得到一些自我的肯定。所以其实上台对她来说是重要的。嗯，被肯定啊，然后你的家在台下给你鼓掌拍照，有些对有些人是重要的。我后面没有理解。
0: 嗯不过我相信，我相信有不同的群众，所以真的我还蛮期待，也那个许愿一下，就是以后你之后再回台湾的时候，如果时间有长一点的话，也许可以开一下这样子的课，你招兵买马去上你的课，让<笑>
1: 。反正我我我觉得那个需要学习都需要一段时间呢、啊。
0: 是，确实，对。那要开线上课吗？现在线上课无所不在
1: 。讲<笑>了，好累。<笑>而且那个、就是、身,體<笑>身体很诚实，就是你如果很久没有锻炼，基本上就不行，嗯、你
0: 就还要再花很
1: 长时间把它剪回来。天
0: <笑>是的，是的，对、啊、好，那呃，其实，在你这本新书里面哦，我有看到你的折页，里面有一个彩蛋哦，就是有一个小小的狐狸啊，就是如果如果,如果呃。嗯，朋友们有拿到这本书的话，记得要翻到那个折页的地方，就会有一只小狐狸哦、喔。那、嗯、因为我追踪你的时间是比较短一点的，所以我狐狸的故事其实我没有追到哦、喔。<對>那你可以跟我们简单聊聊这个狐狸麦麦的故事吗？那在小王子的故事里面，我知道说狐狸扮演很重要的角色。嗯、那你的狐狸麦麦对你来说是什么意义呢？嗯，我我是呃，我二零一五年回
1: 十月份回去，我在二零一五年底。快要呃，进入二零一六的时候，就是有一天在我我家厨房，我民宿厨房
0: ，嗯，然后反正
1: 就是我先生的二哥的大儿子就跑来找我，我就可就一直叫我拿相机跟他去，嗯、然后我就拿相机去，之、嗯、后我就看到就是有一只小狐狸，然后就是手就是沙漠里的酷虎，然后他手就受伤这样子，然后就是因为后来他们就跟我说，因为他们他跟他同学就是好奇嘛。然后不不是，他们就是到沙丘上设陷阱要抓野兔回来夹菜，没有想到就捕到一只小狐狸，哦、然后手，因我看那时候小狐狸已经不行，因为它的两只前脚都断掉了，那个就没办法活了，哎、<呦>就它那个就接不回去了，嗯、已经快死了。然后我就<对>就没有办法，就想没有想，我就把那狐狸抱起来，他们就说会咬我，但没有，它没有咬我。然后我就说，嗯、我就跟他们很认真跟他说，就是。呃，货我是受摩洛哥法律保护的，所以基本上你们今天做做一件错的事情。你如果再做的话，我就我说我这次原谅你。你在做的话，我就去警察局，哎讲这件事情，他们就吓一跳，就说哦好，那这是狐狸送，然后就跑掉了。嗯,嗯,嗯，那我就多了只狐狸这样。那我那时候其实就觉得说他需要救，医，该怎么办？我不知道怎么办。嗯、后来后来是我就跟 M 讲这件事情，他就跟我说，能够如果能够去照顾一个生命的话是有福的。嗯，然后我才有认真想我要不要救他，然后我就可以发现说狐狸的出现只有我在乎，嗯、当附近的人没有一个人在乎这只狐狸受伤。那感觉很奇怪，嗯,嗯，那我就跟他们说，嗯，他需要就医，他需要干嘛需,需,需要干嘛？他们跟我说，好好好，但是没人理我，嗯，就是我就说我想要带他去看医生，你们可不可以就帮我找车子或干嘛？他们说好，然后就没有人出现，没有。然后后我就懂了、嗯，嗯，就就不会有理我的。然后我那个时候，我们沙漠是连一间药房都没有，所以我连要干嘛都没有办法。<好>我后来就是赶快借我脸书，然后联络我有一些就是野生动物。救援的几点的朋友，然后他们就是去帮我，嗯、就是他们有给我列一些刀伤药的一些单子名单，嗯、然后我就是去，嗯、我就我就赶快就是怎么讲，就是包车进城去买药回来照顾他。嗯嗯、然后反正那是一个很漫长的历程。<是>后来是我朋友就说，那个他是兽医嘛，他就说那个没有做外科手术截、嗯、没有截肢，他不会好。嗯，他就经撑很久，他的伤口是开放式的，撑很久。嗯嗯、后来我在想办法把他带进城拉巴特，然后去做截肢手术，再把他带回来，然后照顾他，嗯、一直到他有一天离开这样子。嗯，这就是一个一个，我大概照顾他两年吧
0: 。哇，那是很久的时间哎、欸，对啊，嗯，很嗯
1: 那么可爱的动物就觉得很短
0: 。对，但是因为他本来是受伤嘛，所以他后来伤是好了。
1: 就是他，就是有我带他去做截肢手术
0: ，嗯、所以他的
1: 伤口有愈合但只是说他也就没有两只前脚了啦。对，那没有两只前脚，你你放回，你野放他，他会死在野外。對對對所以我才把他留在民宿照顾他，大概一直到他自己离开。嗯,
0: 嗯，对啊，哇，那也是一个对你来讲，也是一个很重要的陪伴哈。
1: 非常。然后我觉得，其实尤其我刚回去的前几年是吵最凶的时候。我那时候就觉得说，如果不是因为我妈妈，我搞不好我会更早离开。嗯，因为你放不下这只狐狸，然后你也知道放回去它，你把它放回沙漠，它可能就会死掉。嗯，然后也因为有狐狸在，是以变成因为我有时候需要他们帮忙我处理狐狸事情，比如说它那个沙子要换啊，还是有时候我不在，需要有人包围它，所以我也必须跟家族那些，其实我不喜欢。我都需要跟维持一,一个好的关系，嗯，那他们有时候也会因为趁这样子勒索我，那你你也没办法，你只能忍
0: 了。<笑>啊，那个其实狐狸呃麦麦有点像是你的小孩一样，就是你去呃老天送给你的一个礼物，让你去照顾他，然后他可能也<就>也是一个陪伴跟一个你跟家族之间的一个。不能讲桥梁，但它就是一个媒介吧，就是让你可以跟家族之间还保持着连接。<有>嗯，因因
1: 因为狐狸，因为狐狸，我跟家族的小孩的确有比较多的连接，这这、就是很确定。因为我需要他们帮忙照顾、嗯，嗯，然后也因为狐狸在，所以跟家族有一些冲突嗯，嗯，那他们照顾的方式我无法忍受，嗯，对啊。然后总之，我因为狐狸很可爱，所以就希望下一本书可以写它。
0: 对，好啊，期待期待，我也超级喜欢狐狸的，对，尤其是狐狸的那个肥肥的尾巴，我就是很爱
1: 。<笑>而且你家那个酷五很小，它是世界上最小的、嗯、最体型最小的犬科动物
0: 。狐狸是犬科吗？是
1: ，对啊，它是犬。狐狸是犬科，我或我是因为养了它，我才哦，它什么？它是一只狗没有啦。它因为是犬科哦，这样自己很震惊，然后因为它很小。它大概我那两只，它它就小小的，然后才一公斤呢、欸。哦
0: ，哎、欸，真的很可爱耶，超可爱的。就
1: 就要把养的肥肥，它还是只有一公斤。哈<笑>对
0: 啊。好，我们期待下一本书可以来、呃、看到这个狐狸麦麦的故事哦、喔。嗯。好，那现在疫情解封了嘛？就很多人就会出国去玩了、啊。那就像我在节目一开始讲到的，摩洛哥其实真的是一个很值得去的地方哦、啊，可以列在我们的一生中必去的梦想清单上面哦、啊。那你在摩洛哥经营民宿，而且做生态旅游哦、啊，那可以跟我们介绍一下你的旅游方式吗？是跟嗯，我相信跟很多的观光是不太一样的。但是我我其实一直对另类旅游是很有兴趣，因为我自己也在做另类旅游，当然是比较不一样。我做的比较是灵性的旅游，但是您您好像是比较是偏生态人文方面吗？可以跟我们简单的介绍一下
1: 。好，就是嗯，台湾一般到摩洛哥旅游这几年是有越来越多，疫情前是也就是开始有。往往上增加的趋势，这样，<是>然后现在慢慢的在回稳。然后其实很多台湾人其实是想到摩洛哥玩，因为比较少人去嘛。嗯、然后摩洛哥去、嗯、摩洛哥比较麻烦是签证
0: 。哦，我相信我签证哦，签
1: 证对，因为如果签证好拿的话，基本上就是到摩洛哥玩的台湾游客一定会更多。那、嗯、那也没办法，因为摩洛哥政府就是一个很奇妙的政府，他就是。他做他的，然后他不太管你，所以有时候你有可能有拿到，有可能没拿到，然后就很烦。然后那个就那个签证的风险会让很多人打退堂鼓、啊嗯、然后所以很多人选择旅行社不是因为他们没有能力自助，而是因为签证的关系
0: 。哦，原来。<对> okay, 然后嗯
1: ，我差不多从二零一五、二零一六开始，嗯、我跟我现在在那个沙漠推另类旅游嘛，嗯、然后我们其实比较是走生态跟一些。呃，深度文化导览，在我们之前，其实台湾旅行社就是只有到沙漠住一个晚上，几个路就走。嗯，直到我们出现之后，才开始有有正有很正式在推一日导览，就是说我们的行程是，比如你你今天从城里到沙漠，可能就晚上了，嗯、然后就是可能就是先休息啊，隔天我们会有一个全天的导览，嗯、然后让你在沙漠过两个晚上才离开，这样。从、嗯、我们之后才。当当，可是你知道，因为我们就是一个很辛苦在生活的人，所以就是虽然说我们在形式上有所创新，但是商转的好的就不会是我们。所以后来其实台湾有些旅行社也有一日的导览，但他们就找地接社做，然后也不会也不会是找我们。嗯。就比如说我们当年推的，可能有人拿去
0: ，就是
1: 说，对，然晚端
0: 走了，对。
1: 对，那我妈是很辛苦，但是我我知道我们行程不可能被抄袭，是因为因为我们的行程是独家的嘛。嗯、其即可能其他人可以做的很很像，但是我自己在不一样。比如说，因为我现在是当地人，嗯、所以我们的很多点都是我跟他去找出来的，嗯、就是比如说可能到什么地方可以看什么讲什么这样。所以我们我们的路线是我们自己规划，然后当然。讲解是我，嗯，因为我念的类学啊，嗯、所以其实我都知道，说我可以讲的那个深入的程度，嗯、其实是比当地人还要更、更、更完整的。嗯、但是你就别人说，除非我很会广告，嗯、不然就很难在。竞争激烈的旅游业当中脱颖而出。<是>那尤其疫情后，我也可以感觉到说，因为沙漠的环生活环境很辛苦，所以其实我身体也没有像以前那么好了。嗯、<哼>我就现在就很很大心愿是，我如自由书的流通，假设可以给我在现实生活有什么好处，嗯、<哼>我希望是可以让更多会希望我们行程的人来找我们带导来，尤其是跟着旅行社来。嗯，嗯因为其实接自由行很很累。嗯，然后如果说可以，我如可以更多跟旅行社合作，我好好的把答案做好，然后生活就是说生活上过得去，我就可以释放更多时间去做我更想做的事情。比如说，嗯，刚刚有聊到说我还想带北非，有一个原因是我觉得它有很多文化让我很好奇，还想去探索去书写。至少这部分我会比较有欲。就未来啦，然后像我们行程上有很多，比如说我们比如说到那个地方。我就去讲当年的历史，比如说游牧民族以前的生活，为什么你现在看到是这个样子？比如说带他去游牧族家里，我就也去讲为什么他们今天在这个地方，然后跟气候的关系是什么？他们走过什么样的历程？嗯、然后比如说，哦、呃，因为比如说好像有化石，以前那种呃菊菊石化石之类的这样子。哦、然后 <okay. S 2> 通常业者就是把观光客带去那个化石工厂买东西。哦， oh, okay. 那我们就不是，我们就是把客人带到荒野的地方去看化石还在土地里的样子樣。对呀，所那就是很、嗯、本质上很大差异
0: 、嗯。嗯是我们可
1: 以做，嗯、但是你就是很难在宣传上可以让客人知道我们是不一样的
0: 。对啊，不过嗯，我自己觉得另类旅游有一个很大的重点，就是当你有粉丝培养起来的时候，其实嗯，嗯粉丝们就是会。会愿意去，那他当然真的是跟一般的商业模式会不太一样，对啊，所以也很期待。就是我也不知道，因为那摩洛哥算是我的梦想清单，说不定以后<是>就有机会可以带一群人去找呃沙漠里的世刃跟贝桑，然后大家一起去沙漠里面。呃，浪漫一下，<笑>也不是只是浪漫而已了，<笑>但是浪漫是其中的一个元素啊，还有很多很多的、嗯、呃很美好的事物在那里哦。我
1: 我我自己觉得沙有一个一个很强大的能量在那里。嗯
0: ，是是是，我、嗯、我其实也是很莫名的很喜欢沙漠。嗯、像我当时那时候在约旦的时候，嗯、约旦就是有一个瓦迪 d i 那个地方，我、哦嗯、觉得那个地方超美的，嗯、然后还有。就是到那个约呃约旦那个很有名的那个那个文化古城，欸、我突然忘记它的名字，就是就是《法柜奇兵》里面的那个地方、嗯、啊，我非常非常喜欢那里，就是觉得嗯自己以前好像就是待过那个地方。然后我为什么会去约旦？是上一我爸爸在我小学一二年级的时候在约旦工作过。所以在二十几那时候是，我去的时候三十多岁的时候去的，我就觉得我一定要去看我爸爸曾经工作过的地方。嗯、然后到那边之后，就觉得好有感觉，就很喜欢。嗯、对，对啊，所以真的，我希望可以有机会到呃沙漠去找诗人，<笑>可以好，所以今天很高兴呢，就是邀请到世任来到节目里面哦。大家在听完世任的这个神奇人生故事后，又带给你什么启发呢？欢迎加入我的 FB 社团“只为你读交流圈”，给我回馈哦，和我继续交流互动。那我也会请世任呢，再寄给我一些摩洛哥的美照哦，我会放在这个社团里面呢、哦，大家可以一起神游许愿。明年或者是之后，看什么时间点，我们可以一起到摩洛哥。好，再次的谢谢世任哦，给我们带来这么精彩的内容哦，謝謝只为你读，嗯，我们下次见啦，谢谢世任，谢谢，拜拜。<音樂>